1: Hola, hola. Bienvenidos todos una vez más a Entre mi amiga y yo. Hoy tenemos un invitado súper especial con una visión de vida muy interesante. Hola, Tani.
0: Hola, hola. Sí, el invitado de hoy es un hombre que mi hermana y yo conocimos por Instagram. Es la primera vez que vamos a hablar con él realmente eh, y nos cautivó, nos cautivó su música, sus viajes, la forma de ver la vida y pues nada, decidí escribirle y preguntarle si quería eh, participar en el podcast y aquí lo tenemos. Él es artista y productor musical, se gasta la vida entre música y nuevas tierras y para mí un bohemio nómada de la nueva era. Hola David Trujillo García, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, qué, qué buena presentación, muchas gracias ahí por la invitación, para mí es un placer estar aquí y, y pues nada, espero, espero eh, que disfruten eh, los que estén por ahí afuera escuchando esto y pues nada, gracias por la invitación.
0: García, cuéntanos quién eres, eh... Porque salen? la música, de dónde eres, sí, de dónde sale toda esa vaina artística.
2: Mm, bueno, uf, bueno, mi historia con la música empezó hace ya muchos años, o sea, yo, yo empecé cuando tenía 12 años, estamos hablando de hace 23 años, que, que agarré pues como la, la guitarra por primera vez. Eh, Estudié por varios conservatorios, pasé por los conservatorios de mi tierra, después me voy para Bogotá, allá estudio en otro conservatorio y después entro a la Universidad Nacional a estudiar guitarra clásica. Ahí en la universidad pues hago toda la carrera de guitarra clásica y composición. Eh, después eh, termino volviéndome productor musical gracias a, a una banda que yo tenía en esa época. Entonces como que como que una cosa me fue llevando a la otra, pero la música es algo que siempre me ha acompañado, no puedo rastrearla en mi ADN, o bueno, al menos en mis, en mis familiares más cercanos, soy el único músico, sí. mi hermana fue bailarina, mi mamá bailó también toda su vida, pero, pero no se terminaron dedicando a eso, yo he sido el único como que se arriesgó a salirse un poco sí. del monte y de la tradición familiar. Eh, y los viajes pues también son como el, el, son el resultado o la consecuencia de mi, de mi yo explorador, inquieto, inconforme. Soy, soy, soy una persona que la, mi naturaleza no es solamente porque sepa de música, sino porque mi naturaleza hace que yo todo el tiempo esté cuestionándolo todo. Siempre estoy preguntándome el por qué de las cosas y pues eso es un arma de doble filo, hace que pues por un lado aprendes un montón de cosas de la vida pero pues por otro lado hace que te vuelvas un poquito harto también en algunos aspectos de la vida o se, se puede volver peligroso uh -huh. pero eh, pues eso es lo que me tiene aquí en este momento y en, y en este lugar en el que estoy en este momento y, y nada pues creo que también de alguna manera es algo que, que todas las personas necesitamos en algún momento, creo que también empecé a viajar porque sentía que dentro de mí habían muchas cosas que había que cambiar, paradigmas que había que romper, y creo que los viajes son una manera de incomodarse eh, muy adecuada, o sea, siento que viajar es una manera de incomodarse que hace que vos a las malas tengas que mirar hacia adentro y también cambiar ciertas cosas, ah, sí. te ponen ciertas situaciones que o actúas o, o avanzas o te te come la vida y te, te, te puede comer bien, bien feo, de una sola, de un solo bocado, uh -huh. y ya, entonces como que, grosso modo, eso es todo lo que, todo lo que hago, y como que una cosa se conectó con la otra, realmente ha sido como que el producto de, de, de una decisión tras otra, como que ni siquiera me había dado cuenta, ya estaba por acá, es que en Europa.
1: <risa> ¿qué ha qué, qué opinado tu familia cuando decidiste dedicarte a la música?
2: Eh, mi, yo iba a estudiar ingeniería civil y yo ya tenía el recibo de pago y yo le dije a mi viejo bueno listo hay que pagar esto y mi viejo me dijo ¿estás seguro que quieres estudiar? Es la clásica pues de toda la familia ¿estás seguro que quieres estudiar esto? yo le dije no, 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 no pierdas su plata y no me hagas perder el tiempo yo realmente <risa> quiero estudiar música y me dijo listo perro hágale de frente <risa> Y ya, y ahí empezó todo. O sea, como que ya cuando yo recibí el aval de mi viejo, sobre todo, pues que él ha sido como la figura seria y súper. Uh -huh. eh,
0: la autoridad, el
2: que. Y como que más. más Esa, como esa especie de padre clásico de nuestra, de nuestra sociedad. Entonces yo dije, ya tengo el aval de mi viejo, ya para adelante. Y le metí durísimo. Y. Y ya, como que... Creo que les sorprendió mucho más que, que yo hiciera todo lo que hago con los viajes. O sea, por ejemplo, cuando, cuando me fui a subir la cima de, del Nevado del Tolima para hacer mi tercer álbum, ellos no entendían. Decían, es que yo no entiendo. O sea, ¿a qué horas una persona decide irse ocho días a la montaña a chupar frío, a dormir, a, hambre, a estar enlodada y mojada todo el tiempo...? A, a correr el peligro de morirse todo el tiempo, todos los días. O sea, no entiendo, vos estás completamente loco.
0: García, Nunca... cuando te fuiste, dime, discúlpame, cuando te fuiste allá, ¿eso fue para grabar el, disc, el audio, el, el álbum como tal o grabar el video?
2: Hice de las dos cosas, como que se, se, se grabó una gran cantidad de material de video y grabé también mucho material de audio con el cual ya regresé a mi estudio, yo tengo un pequeño estudio en, en, en Armenia y tengo otro estudio en Bogotá, y, y básicamente toda esa información que me traje, toda esa información musical la amplié, y con eso hice canciones, hay muchas por ejemplo hay una canción que se llama Botas Rotas en mi, en mi último álbum, y todas las guitarras que suenan ahí son realmente samples que yo grabé por allá en la montaña,
1: y tú pues eres un... el autor de, de las letras, o sea, tú escribes tus propias canciones.
2: Sí, 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 sí. Sí, realmente yo creo que esa es la columna vertebral de mi música, como que ese es mi catalizador. Yo sin, sin mis canciones ya a mí era ya estaría muy enfermo de la cabeza, la verdad.
1: ¿Y de dónde sacas la inspiración de mm -hmm. las letras?
2: De lo que me pasa, creo que primordialmente, o sea, he hecho muy pocas canciones que no sean reales, o sea muy poquitas, todas las canciones en un 95% que he hecho han sido historias que me han pasado, solo hay una que, que está en mi primer álbum que fue inspirada en una historia de un amigo, pero pues casualmente me estaba pasando como que lo mismo, o sea, algo muy parecido, pero como que la canción nació fue pensando en, en la historia de mi amigo, mi, mi amigo estaba ahí cerrando un ciclo con una nena que le, que, con, el, con la que sufrí un montón y a mí me estaba pasando algo muy parecido, pero es como muy raro que yo, no, que yo haga una canción de la que hable cosas, como que yo me invente. Siento que, siento que es muy peligroso eso de... O sea, está perfecto, como que yo no tengo ningún problema y lo he hecho muchas veces para otras personas, pero siento que es muy peligroso ese terreno en el que tú usas la música. Eh, como, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos vamos a inventar hoy? Como que termina volviéndose extremadamente repetitiva y vacía la música cuando, cuando se juega a ese juego, por eso es que hoy, hoy, hoy en día vos escuchas la música y es muy plana, Ajá. no estoy diciendo que está mal o está bien, aclaro, Ajá. solamente es plana, tú siempre Ajá. escuchas los mismos términos, la misma, eh, la misma temática, las mismas historias, es como, 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 como si estuviera... Está vacía,
0: sin sentimiento, sin historia es como por ven real. vender, por vender así. Realmente
2: uh -huh. yo siento que es más como, a, a mí lo que se me hace es aburridora. Okay. A mí no me importa si está vacía la música, porque es que hay música que es para bailar, hay música que es para, para escucharle la letra, o sea, hay música para todo. Pero a mí se me hace es aburridor, o sea, como que... Pongo un artista y suena una cosa, entonces pongo el otro y suena igual. Bien, lo mismo. Pongo el otro y suena igual y yo, pero es igual, 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 igual. Y así escuchas artistas nuevos igual, igual, nenas, igual. ¿Sí me entiendes? Es como que, ¿cuál es el chiste entonces de esto? O sea, el chiste es el, la cosmovisión de cada persona, al menos en, en mi opinión. Pero pues, no está mal, no está mal.
1: Uh -huh. ¿y tú te identificas con algún género en específico o lo que, lo que salga o sea, lo que te nazca
2: pues la verdad que esa es otra razón por la cual yo viajo uh
0: -huh.
2: yo creo que los, via los viajes me, en los viajes descubrí que hay o sea tú crees que sabes algo hasta que sales de viaje uh
1: -huh.
2: tú crees que levantas mucho hasta que sales de viaje, tú crees que eres la más linda hasta que sales de viaje, o sea siempre siempre algo nuevo, o sea y tú crees que, que ya no había más por descubrir y, pum, y te encuentras con otro universo entero de, de cosas que no sabías que te podían cautivar, entonces pasa, eso con la música pasa un montón, como que me emociona mucho esa sensación cuando conoces, no sé, a alguien de Macedonia, que me pasó en Croacia, y, y, me, dice, y me dice, uy, ¿has escuchado a tal guitarrista de Macedonia? Y yo, ni idea, como que, uy, no, de una, muéstrame. Y le da play y es feliz escuchando su guitarrista, o sea, las canciones de artistas de Macedonia, y yo soy completamente como, ¿qué es eso que está suena? <risas> o sea, me encanta esa sensación de, es como probar comida, Uh -huh. Es como que cuando uno prueba comida nueva, uno está como, como bueno, voy a probar, a ver, puede que me sepa muy mal, como puede que resulte descubriendo algo espectacular. Uh -huh. A mí me pasó, por ejemplo, con el ramen, yo nunca había probado el ramen por alguna razón, y acá lo probé y me encantó. Y son sabores muy diferentes, o sea, probar un, un huevo cocido con especias es muy raro. Entonces es igualito con la música, tú puedes escuchar por ahí en algún lado algo que suena, por ejemplo, igual a un reggaetón, pero le, ponga, le ponen algo que suena, que hace que suene como con esta cosa diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí España me, me encanta, yo, yo quiero volver a España solamente a hacerle un álbum a España. Esa música de España a mí me coge y me, me, como que, yo siento que en alguna otra vida fui español, porque okay. me encanta esa música, siento, siento algo muy especial cuando yo escucho esa música. Entonces, ¿Pero pues,
0: exactamente qué música? ¿Como el flamenco
2: o algo? Sí, la música tradicional de España. Aunque por ahí hay uno que otro artista, por ahí descubrí, escuchando, buscando música, escuch me, me descubrí como dos o tres artistas muy brutales, como dos de rap y dos que hacen como urbano, o sea, como hacen reggaetón y todo esto, pero tienen uno que otro tema, uff, que yo, o sea, son muy españoles, son muy inspirados en la música de su tierra. Entonces... Creo que, creo que eso es lo que más me encanta de viajar, como que esas, esos descubrimientos y pues también eh, eh, creo que para terminar de responder a tu pregunta, yo creo que no, no tengo un límite con la música, depende cómo me sienta depende qué haya pasado, depende qué recursos tengo, tengo a mano yo, o sea hay, a, a veces, por ejemplo en este viaje yo solo tengo mi computador una guitarra acústica y ya no tengo nada más, y bueno, y un tecladito así para hacer los teclados, entonces, con eso me he defendido, y con eso, la, y con eso produje mi última canción, y con eso, eh, lo que te digo, eso es lo que hay para cocinar, ya después habrán otro, ah, otros, otros, ingredientes. otros
0: ingredientes.
1: O sea, que sí. tú, digamos, trabajas en ese momento solo, sí, o sea, tú te escribes, produces la música, la lanzas solo.
2: Sí, sí, escribo, sí, sí. pero... Y todo, o sea, digamos, la, la parte de la producción que yo hago es componerla, grabarla, producirla y mezclarla. La, la masterización, que es el último paso, si él se lo mando a un ingeniero, no, sobre, no, no solamente porque no tengo el equipo ni el conocimiento para hacer mastering de canciones, sino porque pues es, al, menos, al menos es sano entregarle la música a alguien de tu confianza que te diga que sepa y que te diga, oye, es mejor que le cambies esto. O lo otro, porque cuando tú eres tan todero como yo, es, es, muy, es muy arriesgado, se vuelve, se vuelve arriesgado y muy sufrido el proceso. Entonces, es bueno tener dos o tres personas a las cuales tú les puedas comunicar y consultar de pronto si estás haciendo bien o si estás es completamente fuera de todo, de toda lógica. Entonces, ese básicamente es el proceso, pero sí, yo yo en este momento soy como una especie de todero musical. O sea, de... Bueno, si lo leí.
1: No, 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 no curiosidad,
2: no en, Estoy curioso, en que lo... estás viajando no, 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 Sí, solo sí. En ese sentido también mi familia me dice, marica, yo no sé, vos cómo haces para irte, para irte solo a lugares que no conoces. Como que... Pero pues creo que también lo necesitaba, o sea, como que he estado muy acostumbrado, como que a lo largo de mi vida he hecho cosas, muchas cosas las he hecho solo y me las he tenido que reventar solo, como que terminé de criarme... Solito, entonces estoy acostumbrado como a, a, a eso, o sea, como que si sufro, sufro solo, si, si, si la paso chimba, pues como que solo sabe que la persona que la pasó chimba conmigo y yo, como que puedo ser muy low profile con todo y, y, y aprendí mucho a estar solo, aunque obviamente a veces no es fácil, tampoco voy a decir pues que todo el tiempo es genial, pero sí.
0: Igual tienes algo, siento yo, muy bonito para ese desahogo que es la música y el escribir. Y por eso mismo siento que no escribes cosas que no te han pasado, ¿no? Hago como una conclusión acá. Porque lo que haces es como desahogarte en las, en las letras, en la música, en, en todo lo que, lo que escribes y dices.
2: Sí, de pronto de pronto ahí hay, 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 hay mucho... Realmente es muy terapéutico, o sea, todo lo que yo hago con la música es muy terapéutico, muy autoterapéutico, no sé si existirá ese término, pero eh, trato de, al menos, y sí me pasa mucho, ¿sabes qué? Como que sí siento que cuando yo quiero olvidarme de alguien, le hago canciones y le hago canciones hasta que ya. Pero, hasta que
0: me ya.
2: Sí, y me ha, o sea, me ha pasado me ha pasado como que de repente hay personas, hay personas a las que no les he escrito todavía suficientes canciones y a las que aún no les escribo canciones, que sé que les voy a escribir, pero, pero algunas que he querido olvidar, he tenido que hacerles temas y temas y temas y mientras los, las recuerdo o los recuerdo, temas y temas y temas hasta que ya lo supero. Entonces, sí que es terapéutico, la música es muy terapéutica
0: en este viaje a Europa que estás haciendo, ¿cuál ha sido tu mayor inspiración? Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión nos
1: ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor gracias y sigue disfrutando de este maravilloso
0: capítulo
2: ¿Qué pregunta tan buena y tan difícil yo creo que las personas, o sea los humanos, hay una, o sea lo que estoy diciendo es muy, es, o sea, es, es muy ambiguo, pero creo que me ha cautivado mucho y me ha inspirado mucho la, los humanos, o sea, la, ver caminando por la calle tanta gente de diferentes genéticas, de diferentes, o sea, me pasó mucho en Barcelona, como que yo llegué, y era vacaciones y era verano, empecé a 35 grados, ahora estamos, bueno, ya... En Islandia terminé a menos uno, pero allá tú veías alemanes de dos metros, marroquíes, musulmanes, españoles, o sea, vi todas las anatomías que te puedas imaginar y a mí eso me huye, o sea, yo, yo era choqueado completamente con eso, como que yo era, era sonriéndome. Pero era, no sé, era muy raro, como que decía yo, wow, esta persona está hermosa, pero esta también, pero ella es morena y esta es de dos metros, y o sea, como que, y también pasaba con, por ejemplo, me pasó, me pasó con una pareja de hombres. Yo nunca había visto unos humanos tan hermosos, o sea, a lo bien, no sé por qué es tan raro, pero dije, estos manes son, parecen superman, o sea, es como la. El estereotipo, o sea, un man de dos diez, divino, perfecto, o sea, perfecto, parece una, parece una escultura de cogido de la mano con otro man igual de perfecto de dos diez, o sea, eran dos esculturas humanas, yo era como wow. y fuera, o sea, y también le ponía un sabor especial que fueran homosexuales, ¿no? O sea, me pareció uh -huh. más especial aún, yo decía que, eh, o... o o personas de, de un tipo con una pinta y al, y al otro lado un señor perfectamente vestido con su gafa así de un solo lente, como que los humanos, o sea, los humanos y su manera de ver el mundo es lo que más me ha inspirado, y obviamente los lugares, ¿sí? o sea, en segundo lugar está la naturaleza, la naturaleza siempre es, es como algo que, que yo siempre voy, voy persiguiendo, como que, por ejemplo, el viaje a Islandia era un viaje que yo venía soñándome hace muchos años, lo tenía en mi mente hace muchos años, muchos años, muchos años y ya se cumplió y entendí por qué, por qué me fui allá, o sea, un momento en el que yo era viendo la naturaleza ahí. Y yo, o sea, como que estaba muy conmovido, como que sentía que estaba cumpliendo un sueño y, y yo era ahí manejando y claro, obviamente se me chocolateó el ojo y todo.
0: <ríe> chocolateó. Ay, tan lindo eso, ¿Tú tienes ahorita tres álbumes?
2: Sí, he lanzado tres discos. He lanzado sí, sí. Tres, bueno, tres discos. Hay, hay también otros, otros lanzamientos aparte. Hay, hay, hay varias como mini, mini discos que saqué con una disquera independiente de Alemania con la que hoy por hoy todavía trabajo y les hago música. Eh, pero eso es música instrumental, muy, muy llena de uh -huh. guitarra. que Es como música muy... Eh, bueno, no sé, ahorita les, les mando la música porque es música que, no, que yo no suelo como que mostrar. Es como de mi primera época. Después empecé a hacer este primer álbum, eh, lancé los otros dos pues para ya hacer el tercero. Ahorita estoy haciendo el cuarto.
0: ¿Colombia Andina fue el que grabaste por allá, ahí arriba?
2: No. no. Colombia Andina, Colombia Andina fue, un, fue es un disco muy especial porque es un disco que viene acompañado de un documental.
0: Y que es parte de
2: un proyecto que sigue andando, o sea, que sigue andando. Yo lo frené también por algo que de pronto, si, si se da, lo mencionaré. Pero es, es un proyecto que se llama América. América es un viaje por todo el supercontinente de América. Entonces, básicamente, en este momento el proyecto está en su etapa temprana, que es eh, el volumen uno que está dedicado única y exclusivamente a Colombia. Entonces yo ya en, en América volumen 1 Colombia Andina es un viaje que hice por los 1.200 kilómetros que comprende la región andina y, y lo que hice fue colaborar con, con 25 músicos de diferentes partes de esa región e inspiré toda la música, los ritmos, todo lo que suena ahí está inspirado en la música de esa región. Entonces hay tiples, hay bandolas, hay hay flautas indígenas, hay cantos de taitas indígenas, hay eh, mucha guitarra de nylon, obviamente N nuestra cultura andina es de guitarra en nylon, hay huasca, hay bambuco, hay un poquito de cumbia boyacense, o sea, como que todo lo que es en esencia, mm -hmm. o no en esencia, sino como que mucho de la, de la cultura, de la música tradicional andina, colombiana sí. la en, el, en el álbum, por eso era que ahorita te decía que cada viaje transforma mi música yo no tengo, un, no tengo ni quiero ceñirme a un estilo propio, afortunadamente lo que le brinda identidad a mis canciones es mi manera de hacer la música entonces ahí, no importa qué estilo sea, mientras la gente pueda reconocer mi, mi estilo pues creo que puedo viajar por diferentes lugares Música, pues hablando de música. Colombia Andina es eso. Y si pueden ver el documental, las invito a que lo vean. Es un documental corto de 22 minutos, pero que explica primordialmente y en esencia pues de qué de se trata la región andina, muestra mucho de los paisajes, la cultura, historias de las personas y también está dedicado un pequeño sector del, del, del documental a cómo se hizo el álbum, pero no es un documental como de backstage o de tras bambalinas, de cómo uh -huh. se hizo. Sí, yo eso. por
1: ahí lo, lo estaba mirando. No lo he terminado, pero sí lo estaba
2: mirando. Opa, Está en YouTube. Me que lo haces abierto, qué chimba. Gracias sí. por verlo. Entonces, sí, Dulima ya fue otra cosa. Dulima, que es el último álbum, sí fue un viaje a la montaña a, a, a subir a la cumbre del Nevado. Entonces, ya ahí la idea era hacer como un álbum express como que bueno. En ocho días hago este viaje, regreso y, a, y, a, y trato de hacer como un, un combo de canciones, pero pues terminaron pasando cosas en el segundo semestre del año pasado que revolcaron completamente mi vida y terminé fue haciendo un álbum completo.
1: ¿Tienes algún artista favorito?
2: Sí, muchos, pero pero si, o sea, si tuvieras mi Spotify, tú dices, de este, todo. Tú no puedes, sino sí, no podrías definirme por medio de la música que escucho. <risa> Porque puedes escuchar, no sé, o sea, no es que, o sea, en, en mi música hay de todo. Digamos que artistas favoritos, o sea, como que yo diga, pues puta, los escucho mucho, los he escuchado durante toda mi vida. Gustavo Cerati, Afito, Fito Páez, también lo he escuchado muchos años, a Búmburi un poco también, creo que admiro, de, de Búmburi admiro mucho más es su manera de pensar, o sea, como que no tanto su música, sino... La manera como el man piensa me parece increíble. Eh, ya por el lado más inglés, bueno, hay, hay muchos artistas, pero como que siento que tengo artistas favoritos dependiendo del tipo de música que yo quiera escuchar. Si hay, hay, hay días, por ejemplo, que quiero escuchar es música clásica, entonces tengo como que mis elegidos de música clásica y afortunadamente haber estudiado música clásica me permitió aprender mucho de, de eso, entonces... Sé, o sea, por ejemplo, si quiero música clásica, o sea, clásica que sea como, como agresiva, sé qué compositor poner, si quiero algo como más calmado, como más como para hacer cosas en el computador que tengan que ver como con cosas operativas, tengo dos o tres artistas que lo ponen a uno en el mood, que es? O sea, yo, por ejemplo, no entiendo cómo la gente escucha perreo siempre. Pues trabajo, perreo. Perreo. <risa> yo, yo perreo una chimba, pero pues, pues para, para lo que bailar. Yo, yo, definitivamente, tengo que escuchar música según cómo me sienta. Mm. Por ejemplo, si estoy muy triste, pongo ciertas canciones. Como dices, era, ti pones canciones tristes para sentirte mejor. Eh, o sea, como que hay. hay hay artistas para cada mood, entonces no, no sé, como que eh, hoy, por estos días he estado escuchando mucho de nuevo rock, no sé por qué, he estado escuchando mucho rock eh, por ahí hay un artista que me gusta mucho que se llama Conociendo Rusia genial, genial me gusta mucho la música de su personaje y, y ya, no sé, como que también tengo, o sea, a veces caminando me gusta mucho escuchar rap como que va uno caminando, entonces uno le pone mucha atención a la letra. No tengo... Todo
0: depende, todo depende de tu mood, del sí,
2: momento. Sí, o sea, hoy depende, si yo voy a tomarme un vino con alguien, como que generalmente sí dejo que la otra persona elija. Pero soy, soy muy amante de, 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 de o sea, de, de explorar. Es que yo siento que la música, la, la música es como los colores. O sea, si tú escuchas una sola música, es como si vieras la vida en un solo color. Es como comer, o sea, lo mismo. Yo relaciono mucho la música con la comida y con el deporte, pero con la comida es lo mismo, es como si tú dijeras, no quiero, o sea, pero está bien, o sea, también, eso es lo bueno, o sea, se puede elegir eso, pero es como si uno comiera todos los días arroz con huevo, arroz con huevo. Arroz
1: Ay, yo como todos huevo. los
0: días huevo, exacto. <risa> es que no tengo que variar mi desayuno.
2: Claro, pero tú puedes hacer el huevo revuelto, lo puedes hacer tibio, lo puedes hacer tibio. Unas veces lo puedes poner con cilantro, otras veces lo puedes hacer con aguacatico, otras veces, no sé, le puedes meter mucho ajo y le pones mucha pimienta para que te quede muy intenso el sabor, o sea. Hay
0: variaciones. de,
2: de huevos. Hay tonos. Sí, eh,
0: hay tonos, claro.
2: Eh, y, y, y ahí es donde, donde te digo, como que si uno se sesga y dice, quiero huevo toda la vida,
0: perfecto. <ríe>
2: ah, bueno. Hágale. Pero eso no quiere decir que, o sea, pero es negarse también a, a la infinidad, o sea, un universo, un multiverso de...
0: Del de, huevo. De <risa> 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 García, ¿qué, qué, libros, ¿qué libros te inspiran?
2: Uf, uy, esa pregunta está muy difícil. Porque me encanta leer, uf. Mira, hay, yo me leí una saga entre el año pasado y este año de un man que se llama Carlos Rizafón. Se llama La, la, la Saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Es español, casualmente. Ese señor, uf, ese señor hizo una obra muy impresionante. O sea, como que es muy inspirador porque es una saga, es muy larga, o sea, tiene 2.500, 2.600 páginas en total. Los cuatro libros, o sea, pero en esos cuatro, o sea, esos cuatro libros es como si tuvieras una saga de películas que te cogen y te pegan, te agarran, o sea, es como, como cuando ves una muy buena serie en Netflix o como, como cuando es una película que eres así como, ah, ¡Oh, ¿qué va a pasar? O sea, así, y que tiene amor, que tiene crimen, que tiene Loco. secto, que tiene eh, conspiración, que tiene, o sea, toda esta serie de cosas. Eh, tiene personajes tristes tiene personajes inteligentes tiene o sea, tiene todos los matices y es, 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 es está como que descrito en una época de España en la que pasan muchas cosas Ese, es, esos libros a mí me inspiraron un montón un montón, un montón me gusta mucho, o sea, me han inspirado mucho y hay, y hay un track que yo le dediqué a a Mario Mendoza y a Piedad Bonet, que son colombianos. Eh, creo que Mario Mendoza es uno de los grandes escritores que tenemos vivos en este momento. Él es un... Me parece que es una persona genial para escribir. Y Piedad Bonet, pues, eh, eh, creo que también es una, una mujer excepcionalmente buena para escribir. No me le he leído todos los libros, pero yo ya me leí de ella dos. Y los leí en una época en la que yo estaba eh, pasando como por una época muy oscura de... de pues conmigo mismo como que estaba sufriendo de mucha ansiedad y de depresión Ajá. y tiene unos libros muy adecuados o sea como con los que te puedes encontrar eh, de una manera muy especial eh, cuando te sientes deprimido no como que eh, Piedad Bonet, a Piedad Bonet se le suicidó un, un hijo y le escribió un libro a, a, a esa historia que se llama eh, Lo que no tiene nombre es un libro muy fuerte pero es muy hermoso es un libro muy hermoso entonces creo que depende, o sea los libros los libros son otra, otra forma de, de descubrir de descubrir el mundo y otra forma de refugiarse del mundo creo que muchas veces o oh, a mí me pasa mucho cuando yo también estaba muy deprimido, leía mucho me ocultaba mucho en los libros y entiendo mucho a la gente conocí personas y me relacioné con personas muy depresivas que que se refugiaban mucho en la lectura. Ajá. Entonces, yo creo que depende. Por, por esos días me gusta mucho la novela, pero eh, desde que me vine acá, me, ya voy como en el quinto libro. Ahorita me estoy leyendo uno que, mejor dicho, empecé con un libro de un colombiano que se llama Fernando González, que se llama Viaje a pie. Brutal el libro. Habla mucho sobre como el estoicismo humano. Y bueno, es un personaje de 1929, antioqueño, que se va a caminar con un pana por todo Colombia, entonces arranca desde el Valle de Aburrá y termina por allá en, al final del Valle del Cauca. Entonces bien bien bacana bacano ver la manera de, una, de pensar de una persona los, en, en, el, en 1929, pero pues dice cosas que son súper poderosas, como que uno dice, ojalá yo fuera así como este man, pero... Bueno, y después ahí fue como que me, también me gusta, no sé por qué, después me leí Harry Potter, ahí estoy leyéndome la saga de Harry Potter, creo que son mucho más digeribles los libros, pero siempre, o sea, por ejemplo... Los libros de Harry Potter siempre tienen un fragmento que paga el libro. Como que todo el tiempo sí es un libro súper infantil. Y hay un punto en el que siempre aparece Dumbledore y coge y le da clases. <risa> <Le muero.
1: risa> y hay otras cosas
2: que me dicen como, este cucho sabe mucho, te ama. O sea, como que, como cosas así. Y eh, después me leí, uy, yo no me acuerdo, eh, después me leí... ¿Cuál fue? Me, bueno, me leí uno que es de feminismo, que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, ese me pareció uf, muy difícil de leer, o sea, porque uno se ¿Por? sufrido todo el tiempo, y dos, porque es ultra archifeminista, uh, me leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian sí. Weiss. me lo acabo de, de devorar, y ahí me estoy leyendo, me empecé a leer el libro tibetano de la vida y la muerte, ando como por esa época investigando ah, sobre la, la gama
1: parte. muy amplia de lecturas
2: oh, sí. y ah, no sé no puedo evitar sentirme muy como que identificado yo siento que esto puede ser muy real o sea es muy o sea es muy probable si es como si es como lo entiende mi mente mi, mi inteligencia promedio puede ser muy real que, que que la reencarnación sea real
1: oh, sí. yo sí creo en eso
0: eh... sí.
2: <risa> sí. Tania, es, Tania cree en la reencarnación también yo sí. siento
0: que la vida es un constante vivir y morir y de enseñanzas sin fin
1: sí. siento que cuando uno viene digamos, a este, en este momento en esta vida yo estoy aprendiendo algo ¿vale? Y en la sí. próxima vida voy a venir a aprender lo que no aprendí en esta. Así hasta que nos completamos en el ser de luz que somos y ya trascendamos.
2: No sienten que eso es como un enfoque capitalista. Porque, o sea, yo sentí, yo sentí que en muchas vidas muchos maestros, o sea, según como lo explican ahí básicamente, entonces nacimos endeudados. Entonces hay que pagar la deuda con el banco. Entonces, eres hasta que pagues la deuda con el banco. O sea, siento que tiene un poco de eso, ¿no? Pero, pero sí es lindo también saber que de pronto hay una oportunidad y que todo lo que lo ha hecho sufrir a uno terriblemente en esta vida, de pronto en la siguiente no. Pero siento que, siento que es más una especie de curiosidad lo que yo estoy haciendo ahorita, más que considerarlo parte de mi filosofía de vida. O sea, la reencarnación, siento que... Siento que es más con lo que, que tiene que ver más con lo que dijo Tania, siento que que empecé a leer sobre eso es más porque yo siento que todo este tiempo desde que me empezó a dar depresión hasta hoy, siento que siento como si estuviera mudando de piel, como si muchas uh -huh. cosas en mi vida se hubieran muerto uh -huh. y ahí sí como que empecé a leer sobre eso es porque yo siento que uno muchas veces, o sea, que uno se muere muchas veces en una sola vida de muchas maneras, de y muchas que, maneras. Eh, y que si uno quiere seguir avanzando, realmente tiene que matar cosas de uno. Pero yo
1: siento que uno no se muere, sino que uno se transforma. Y no se muere porque eso va, va a quedar en uno siempre. Y no porque siempre tenga uno una carga, sino porque es algo de lo que uno aprendió.
2: Ajá.
0: Entonces
2: es uno, que, siento que uno el...
1: muere, eh... se transforma
2: creo que por eso es que dicen que la muerte, o sea, o esas personas hablan de la muerte como algo simplemente normal, o sea, como que no le ponen una especie de carga negativa a la muerte, la muerte Ajá. es simplemente un proceso de transformación de la energía. Y Ajá. ya está. Eso es, lo que, en eso es en lo que yo más resueno y eso es en lo que yo más creo, como que yo, para mí no es nada descabellado y es completamente real, o sea, si nuestro hierro, de, si el hierro de nuestra sangre vino de una estrella pues porque yo no yo cuando me muera no voy a hacer, no sé, el pelaje de un ratón o, o un nuevo humano en una X cantidad de años. O, o sea, como que uno, uno, uno no se muere realmente, ya toda nuestra energía se transforma.
0: Uh -huh.
2: y, y ya es donde me surgen muchos cuestionamientos, es en las reencarnaciones de las almas. O sea... Sí resueno un montón con eso, o sea, y me gusta mucho la filosofía de eso, pero me surgen muchos cuestionamientos, porque entonces, ¿qué pasa con, la, con los mil millones de personas que nacieron hace tres años? ¿Son las primeras vidas de esas personas o, 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 o el alma de ellos que es un rat, fue un ratón en otra época?
0: Pues mira, que yo a veces pienso que, que, es, que uno puede tener como, no sé si decirlo, niveles, pero hoy puedo ser pasto, mañana, pues no mañana, sino cuando se acabe mi vida de pasto, seré conejo, después seré eh, árbol, después seré aire, sí y como que vamos en ese, en, en ese ciclo de la vida, porque a la final todos somos todo, y todos estamos unidos. Entonces, lo, así lo veo yo, así lo percibo yo, porque no es como, como que tengamos una deuda, sino que estamos, sobre, estamos sosteniendo el ecosistema que nos sostiene. ¿Sí me hago entender?
2: Sí, 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 total. Es, es un sistema que se recicla, lo que tú Ajá. estás diciendo. Y, y es muy sabio lo que dices, es muy sabio. Procesarlo y aplicarlo es lo que yo, al, al menos en mi vida, es muy difícil. Pero... Pero pues siento que, que a mí yo del futuro, o sea, el, el próximo David reencarnado, pues va a estar un poquito más liviano. Sí que sí. Pues eso creo, ¿no? Espero no matar a nadie en los próximos años. No, cometer Ningún error con nadie, ni hacer pasar mal a nadie, porque pues no quiero ganarme karmas. No quiero hacer que... No quiero ponerle karmas a mi yo del futuro, a mi yo de otra vida.
0: En esos momentos de depresión, en esos momentos donde has estado muy triste, ¿qué es lo que más te ha ayudado a salir de ahí?
2: Eh, uno, no luchar contra eso. Dos, tratar de no ser autodestructivo. O sea, como que siempre, nunca, o sea, lo que a mí siempre me ha salvado es que yo nunca he dejado mis hábitos buenos. Siempre he tratado de alimentarme bien, siempre he tratado de siempre he tratado de hacer ejercicio siempre he tratado de leer, siempre he tratado de mantener mi vida como siga o sea, como que te sientes como un culo hoy, perro pues igual mañana toca hacerle como sea, uh -huh. si te, así te demoras el triple haciendo las cosas, weón, te toca seguir haciéndole porque qué. o sea, como que siento que ayuda mucho mantenerte, o sea, aferrarte mucho al, a lo mejor de tu vida pues, pero cuando uno dice lo mejor de tu vida es muy ambiguo, o sea, es como lo mejor de tu vida pueden ser muchas cosas, es realmente qué alimenta para bien tu vida, qué es lo que hace cosas buenas de una en tu vida, comer, comer bien, o sea, comer, comer, eh, comer como, como uno siente que, o sea, de esas comidas que uno siente que hace que uno se sienta mejor, eh, hacer ejercicio y las, y las cosas que, que yo te decía, como que, cuando yo estaba más deprimido es cuando más he leído, como que no me daban ganas sino de leer. Entonces yo me levantaba, me hacía mi cafecito, hacía algo de ejercicio y, y, leía, y leía y leía hasta que me cansaba y ya después ahí sí como que bueno, volvamos a la vida real a ver qué. Y, y ya y no luchar contra eso como que, no, o sea, entre más uno lo, se resiste más. Y yo, yo soy muy terca, yo soy una muy terca y, y me ha costado mucho entender o sea, aprender a, a decir como que... Porque es que a mí al principio me daba... Era como que esto de... No señor, o sea, no me voy a dejar ganar de esta mierda, ¿no? Entonces era como esa negación. Esa negación con buenas intenciones. Pero pues un, entre más se niega uno a, a que esa vuelta entre y lo lave a uno, más fuerte se vuelve y más incontrolable. Y eso fue lo que me pasó a mí. Como que yo... Me le resistí, me le resistí durante años, años, años y un montón de se me estalló, se estalló, como cuando una olla a presión la, se me estalló en la cara, entonces me tocó parar muchas cosas, me tocó, me tocó parar muchas cosas, afectó muchas relaciones muy hermosas que yo tenía o, o, o alejó de mi vida personas que yo no quería alejar, eh, pero todo eso me, me, me dejó un, unas lecciones muy profundas en mi vida que, que, pues, como que siento que, es de lo que estábamos hablando, como que siento que es como si la vida me hubiera dicho, perro, vos quieres, o sea, vos, vos quieres subir unos escalones, pues, que esta es la única manera, weón. Bueno. si vos uh -huh. quieres lo que te dé, lo que, lo que tú me estás pidiendo, tenés que, tenés que subir ciertos escalones y para subir los escalones tenés que resistir las lecciones.
1: Ajá.
2: A veces mi psicóloga me dice, pero vos por qué todo lo piensas en transacciones, y yo le digo, pero es que es así, o sea, si, si a mí no me hubiera pasado esto, yo no hubiera aprendido eso, ¿Cómo más, ¿cómo más aprendo algo que, o sea, la única cosa que me ha dado esa lección o ese conocimiento y esa sabiduría, es haber pasado por esa... Mm por ese sufrimiento tan horrible que obviamente yo no quiero volverlo a pasar, pero pues así fue, uh -huh. es una transacción, le di mi sufrimiento a algo, ese sufrimiento me trajo una sabiduría, ya, ya el huevón yo si vuelvo y la cago, eso sí, pero ¿de qué otra manera? Uh -huh. Hay una transacción, es como lo que estábamos hablando ahorita sobre la reencarnación, es una transacción, Quieres una mejor vida, listo, entonces sé bueno ahorita y en, la segunda, y en la otra vida vas a ver que la vas a pasar mejor. Uh
1: -huh. Hay una frase que, que me gusta mucho que dice, no, sinceramente no sé de quién es, pero dice, serás feliz, pero primero te haré fuerte. Y siento que es como muy cierta, porque es verdad que a través del dolor o de tocar ese fondo, después salen cosas maravillosas.
2: Yo creo que el dolor es una verdad absoluta de este plano en el que vivimos y por alguna razón nosotros los humanos fuimos desarrollando una manera de vivir en la que nos le escapamos algo que es una constante como no sé como el tiempo,
1: Ajá. el
2: dolor existe en todo o sea tú tienes, quieres aprender a tocar la guitarra tienes que pasarte tres meses con dolor en las llevas de los dedos con una paciencia dolorosa para poder aprender a mover los dedos, enseñarle al cerebro Cómo nacimos todos, cómo naciste tú y cómo nació Tania, por medio de un dolor terrible que sufrieron nuestras madres. O sea, y todo, todo, viene, todo viene a través del dolor. Y es como si fuera una grieta por la cual pasa la luz. Entonces, yo me vi hace poco un documental en el que, no sé, de pronto si a ustedes les interesa se lo pueden ver, se llama Stutz. Por
1: ah, eso, sí,
2: no lo vimos. Sí. Él, 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 él dice algo muy interesante, este man, este doctor, dice, hay tres, hay tres cosas de las que no te puedes escapar en esta realidad. Una es el dolor, dos es la incertidumbre y tres es el trabajo constante. El trabajo constante. Y es muy cierto. Y si tú lees, o sea, es, eso es desde la perspectiva de un científico. Ahora, si tú vas y lees a cualquier budista, ellos te van a hablar del samsara que es este plano en el que vivimos. Y en el samsara hay otros planos en los que están los animales, las plantas, como lo decía Tania, eso me pareció cool que lo dijera. Y el tercer plano, o en el cuarto plano, nosotros, somos nosotros los humanos. Y todos esos, en todos esos planos está el sufrimiento y todos estamos en el samsara. O sea, el samsara es para el budismo... Eh, un lugar en el que el sufrimiento es inevitable, tú no le no, o sea, la única manera que te escapas de ese sufrimiento es iluminándote, como tú lo estabas diciendo ahorita también, como que llegar a, es, a, llegar a ese punto de ser de luz, todo, todos somos seres de luz, ¿qué somos? Pero tenemos que ir rompiendo como unas capas de cebolla.
0: Como cruzar esa grieta del dolor para poder hacer sí. llegar a la luz.
2: Es un video, o sea, sinceramente, como que me, me, si nos metemos en ese terreno, podríamos hablar toda la noche sí. y, y <risa> nos terminaríamos exponiéndonos tristes acá de tanto hablar
0: Filosofando de la vida con sí. García, así es. Eh, García,
1: dime. No tengo, tengo dos preguntas.
0: Eh, la primera
1: es, bueno, que yo pienso, yo vengo también de familias de artistas, ¿Y tú qué le dirías ahorita a las personas que quieren dedicarse a la música, que quieren ser artistas? Porque siento que es una de las carreras que más estereotipos tienen: de ay, no, un muerto de hambre, o es muy difícil, o ay, no, no cualquiera triunfa. ¿Tú qué les dices a esos artistas que están apenas naciendo?
2: Yo creo que mmm, le diría lo mismo que yo me digo todos los días, y es como que. Um, esto, es como, esto es como un deporte. Es, es cierto que, que no a todo el mundo le va bien en esto, pero es porque es como ser deportista. Si tú quieres ser futbolista profesional, tienes que entrenar todos los días, no tomar, sacrificar tu tiempo, dormirte temprano, comer mucho y comer muy bien. Bueno, o sea, como tener una serie de disciplinas que te llevan a ese nivel profesional. Acá pasa lo mismo. En el, para el músico desarrollarse una carrera se tiene que sacrificar, invertir en sus cosas, invertir, invertir tiempo en mantenerse fresco, en estudiar, en, en mantener como sus habilidades, sobresalir. O sea, como que eso por un lado. Creo que también lo que yo le diría a ese nuevo artista es también algo que yo me diría a mí mismo y es como que, hay o sea, ya no es solamente música, o sea, ahorita todo está muy mezclado, como que hoy, hoy a los artistas le piden ser influencers y, a, y, les piden ser, y al influencer le piden ser músico y al músico le piden ser creador de contenido, pero también me he metido y enterado de que es la web 3 y el metaverso y a la vez tener tres o cuatro side hustles para hacer dinero, para poder no sé, como que yo siento que la, la, no sé cómo se dirá, pero, o sea, como que las multidisciplinas son lo que van a terminar eh, apropiándose de una, de una gran parte del sector, al menos del sector artístico, ¿no? Pero yo creo que eso sucede mucho y yo lo, hay mucho podcast y muchos artículos que leo de, de gente, pues, que, que sigo y que admiro. Eh, ellos Muchos de ellos son empresarios y, pues, como que hablan mucho es de, de que lo que está sucediendo ahorita es como de más más que ser un súper un super experto en una sola cosa, es, es tener como bondades y capa, la capacidad de adaptarte y moldearte y, y re, re, reconfigurarte dependiendo de las circunstancias. Entonces, creo que le diría a Músico Epar, si no solamente busque ser bueno en su instrumento o, o haciendo lo que hace, claro, tenés que ser muy bueno, muy, muy, muy bueno, tener mucho nivel, no tanto talento, sino saberla sudar, eh, pero, pero también ponle, la, ponle el ojo a qué está pasando en el mundo y qué quieres, qué quieres traer a tu mundo, o sea, como que siento que, que es algo que yo le diría a un artista.
1: Y para terminar, ¿tres verdades tuyas que hayas descubierto a través de tu vida?
2: Tan difícil, tres <risa> verdades que yo haya descubierto alrededor de mi uh -huh. vida, pero acerca de mí o acerca de la vida en general.
1: No, o sea, no tus verdades. Lo que tú digas, para mí esto es cierto, esto es cierto y esto es cierto.
2: Uf, o sea, lo, lo, yo creo que la, la primera verdad que descubrí es que nada es totalmente cierto, solo son perspectivas. Uh -huh. O sea, todo depende de la perspectiva que lo mires. Entonces, lo que, o sea, para mí una persona puede ser culpable, pero si tú miras desde la perspectiva de esa persona, el culpable podría ser yo. La segunda verdad es mejor, o sea, siempre, o sea, creo que siempre he sido así, yo más que nunca lo compruebo y es, es sea, sea buena onda con todo el mundo porque usted no sabe si se lo va a volver a encontrar mañana y usted lo va a necesitar. O sea, pero pero ser, ser buena onda, no, o sea, ser buena onda porque... Porque,
0: porque nace. Sí,
2: porque... como que... Uh -huh. A lo bien que hay, aplica mucho lo que decía Jesús, como que haz, haz por los demás lo que vos harías, por lo que quieres que hagan por ti. Porque eso es, eso es muy absoluto, siento que es muy absoluto. Y la tercera verdad, no, no sé, no, 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 en este momento no podría hablar de lo específico, te, te podría decir muchas cosas que me parecen importantes y como muy verdaderas, pero creo que, que en este momento... Soy precisamente un buscador de, de, esa, de, de esa verdad, como que no, no, no podría decirte en la, medida, en la medida en la que vos veas las cosas en perspectiva y en la medida en la que vos trates a los demás como quieres que te traten a ti, yo creo que las otras verdades aparecen, ya la familia, el amor, toda esa mano de cosas ya fluyen, entonces uh -huh. pues no, no podría hablar de una tercera verdad.
0: Gracias, gracias por tus tres verdades. de verdad. Gracias también por estar acá. Por mis tres por verdades, haberse. son dos. Por las dos, porque la tercera es que llegará en la sí. búsqueda.
2: Sí.
0: Entonces son tres.
2: La, la tercera, bueno, ya me, me acordé. La tercera, el nunca quedé quieto. Nunca, nunca quedé quieto, muévase. Muévase. Si usted se siente mal, muévase. Si está muy feliz, muévase. Si está yéndole muy bien, siga moviéndose. Si le está yendo como un culo, muévase como un hijo. <risa> hay movimiento, hay que moverse, nunca se quede quieto. <risa>
0: <Super>. <risa> bueno, muchas gracias.
2: Interrupción. Un
0: placer haberte conocido
2: y tenerte acá. A ustedes. Gracias por hablar, hablar y hablar y hablar. <risa>
1: bueno y a García ya lo encuentran en las redes sociales como arroba García Music
2: García Music en TikTok en, bueno en Instagram es donde yo realmente pongo mi contenido, pero sigue arroba García Music y, y ya, muchas gracias por invitarme y por permitirme eh, disfrutar de un buen rato con ustedes, la pasé muy rico, en
1: serio muchas gracias chao
2: Por ahí. cuídense mucho